بسم الله الرحمن الرحيم أود في البداية أن أشكر لكم حضوركم ومشاركتكم معنا في هذا التذكير البسيط لأشخاص ودعاة تميزوا في توصيل رسالة الإسلام واجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى في ذلك وأشكر لكم دعوتي وأتمنى أن يكون هذا اللقاء ذو فائدة للجميع طبعا أشكر الإدارة وإدارة جمعية الصحابة ممثلة بالشيخ سلمان العبدلي والشيخ جتيار والشيخ أيضا والشيوخ الآخرين وجزاكم الله خير موضوعنا هذا اليوم موضوع مهم جدا وهو تطوير جدارات أو كفاءات القيادة عن طريق التعلم المتقن وأقصد هنا هي فرق التعلم الذاتي أو الأسلوب البنائي الذي يركز على فرق التعلم الذاتي الموجه أي القيادة الذاتية هو منصة انطلاقة إلى مجتمع دعوي أو مجتمع المعرفة في الدعوة والتواصل الحضاري وهذه منهجية المركز عموما مركز الحوار الحضاري للاستشارات التعليمية هي طريقة ومنهجية نتبعها من البداية وفي كل خدمات المركز وكل نشاطات المركز وهو النموذج المتبع في التطوير والتعلم والتفكير قبل أن أبدأ أريد أن أركز على قضية ترون هذا النموذج وهو الذي يتكلم وكلكم رأيتم مثل هذا النموذج سابقا لكني أنا أتعامل معه بطريقة مختلفة هنا وأقول أنه مهما تعلمنا وتطورنا وعملنا فالتأثير في نهاية المطاف هو مرتبط برب العباد فإذا كان ارتباطك برب العباد ليس قوياً عن طريق الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقبلها النية الخالصة لإرضاء الله سبحانه وتعالى فإن تأثيرك لن يكون قوي هناك يجب أن نعلم أن هناك الأنبياء الذين سيأتون يوم القيامة ولا يكون معهم أتباع وما معنى ذلك هل معنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء حاشا لله كانوا غير يعني يعني ما كانوا يعملون الجهد المطلوب منهم ولم يكن عندهم النية فأنا أقول التأثير يجب أن يكون موجود لك قبل غيرك لك قبل غيرك والدعوة ليست دعوة للآخرين فقط بل هي دعوة لك قبل أن تكون دعوة للآخرين فانطلاقك للدعوة يجب أن تتذكر أنها هي دعوة لك قبل غيرك 
وان الفائده في 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 النهايه ستكون لك انت انت مطالب بالتبليغ والدعوه بالاسلوب الجميل تاتي هنا طبعا الاسلوب الجميل والمعرفه والمهاره والكلام الذي نتكلم عنه دائما وهو كلام جميل لكن ضروري جدا ان قبل اي ايفنت حدث او محاضره او ورش او اي شيء تعمله ان يكون لجوءك لله سبحانه وتعالى الشيء الثاني وهو المهم لكي تكون مؤثرا يجب التركيز على ليس فقط المهارات والمعرفة يجب التركيز على السلوك والتي هي تنحصر في الشخصية وتغيير الشخصية وسلوك الشخصية وجدارات الشخصية لتستطيع لكي يكون التعلم فيه ديمومة وفيه استمرارية فيكون عندك الفرد المستمر التعلم الفريق المستمر التعلم الجمعية المستمرة في التعلم العائلة المستمرة في التعلم المنظمة المستمرة في التعلم كلمة sustainability التي يتكلمون عنها هذه الأيام هي المفتاح فلن يكون هناك ديمومة أو sustainability أو استدامة كما يسمونها إلا إذا إلا إذا ركزت على جانب بناء الجدارات والشخصية فهي منصة الانطلاقة فهي منصة الانطلاقة لتعلم أفضل وتطوير أفضل فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو الأول وبعدها التركيز على الشخصية لكي يكون التأثير أكثر وأعم أما قراءة الكتب والتعلم كله جميل لكن يجب أن يكون عندك منصة للانطلاقة تنقل هذه المعرفة التي تتعلمها إلى الآخرين بأسلوب بنائي عملي يترجم إلى مشاريع عملية وليس إلى بحوث رفية كما يحدث هذه الأيام وغير هذا الأيام جامعات تخرج بحوث كثير وأناس ما شاء الله يتخرجون وأناس تكتب مقالات كثيرة لكن للأسف لما تجد واقعها ليس لها واقع على الأرض وهنا تأتي المشكلة وهنا يتحول الإسلوب البنائي إلى إسلوب المعرفي أو إسلوب سلوكي فقط وتنظيري وليس الإسلوب البنائي الذي نطمح إليه الذي تتكلم عليه النظريات الحديثة والتي والذي حد يعني ظهر من زمان لكن للأسف تفعيله أيضا تحول إلى تنظير فلما نتكلم عن الإسلوب البنائي العماري نتكلم عن فكر بناء حقيقي فكر بناء الشخصية فكر بناء الأفراد فكر بناء المجتمعات فكر بناء العالم وهذا لن يحدث إلا لم نركز على جدارات القيادة الذاتية هناك ثلاث جدارات مهمة جدا دائما حنا ننساها في خضم الكثير من الجدارات الأخرى هذه الجدارات 
هي ثلاث جدارات مهمة تدخل في أغلب الجدارات لا خلينا أعيد كلامي تدخل في كل الجدارات الأخرى القيادة والتعلم المستمر والتواصل leadership learning self learning lifelong learning والتواصل هذه الجدارات يجب أن تدخل في في كل ما تعمل وكل الجدارات الأخرى تعتمد عليها إذا لم يكن هناك قيادة ذاتية للعمل في فريق والتعلم من هذا الفريق والتواصل مع هذا الفريق لن تقوي روح الفريق فهذه جدارات مهمة إذا لم يكن هناك تواصل داخلي مع نفسك وهذا يتطلب قيادة نفسك زين لن يكون هناك تعلم يجب أن يكون هناك تواصل ذاتي يؤدي إلى تعلم وإلى قيادة ذاتية لكي أتعلم أكثر وأبني أكثر والتواصل علم عميق فيه كثير من العناصر التي يجب أن ننتبه لها مثل أنواع التواصل قمة التواصل أو قمم التواصل ومثل الأصالة التي لا تستطيع أن تصل إليها إلا إذا كان عندك تواصل قوي جدا مع نفسك في التعلم ولما أقول تواصل مع نفسك يكون فيه التأمل والتفكر و و و وقوة التواصل الخارجي تعتمد على قوة التواصل الداخلي برنامجنا الذي هو برنامج اللغة الإنجليزية وجدارات تواصل الحضاري الفعال التعريف طبعا بالإسلام وثقافة الثقافة الإسلامية يبنى أو مبني على هذه المنهجية التي هي إيش فرق التعلم الذاتي أو صناعة فرق التعلم الذاتي هي الطريق إلى أو هي منصة إلى مجتمع المعرفة الدعوي أو مجتمع المعرفة في التواصل الحضاري كل ما نفعل في ورشنا هو مضاهاة للواقع مضاهاة للواقع نحاول بقدر الإمكان أن نعيش فرق التعلم الذاتي وأن نعيش فكر القيادة الذاتية والفكر الموجه نحو الوصول للتواصل الحضاري الفعال للتعريف بالثقافة الإسلامية مع التركيز على من نحن مع التركيز على من نحن هناك مفاهيم مهمة جدا في تطوير البشر هناك مفاهيم مهمة جدا في تطوير البشر نصيحتي لكل من يدخل في التطوير والتدريب والتعميق لكي يكون عميقا فعلا في تطوير البشر هذا العلم ليس علم سطحي وهذا العلم ليس علم كل من أتى وقال أنا يعني أقدم ورشة وأعطي نظريات لا هذا العلم عميق جدا يحتاج إلى قراءة في هذه العناوين ويحتاج إلى حضور لهذه الورش ويحتاج إلى تطبيق هذا الكلام الذي أمامكم فكل هذه المفاهيم التي ترونها هي عناصر تطوير المورد البشري التي التي حتى تدرس في 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 تطوير المورد البشري ف 
فتذكر في الماجستير عندما كنا ندرس في جامعة مينيسوتا التي تعتبر أحسن من يتكلم في تطوير البشر كان في تعاون قوي معها في ذاك الوقت من قبل يوم كنا في شركة أرامكو السعودية كانت من الجامعات التي تعد من الأفضل في هذا المجال وكان هناك حضور أو هناك ماجستير يقدم أولا كان في دبلوم وبعد ذلك تحول إلى ماجستير لإكمال الجزء الثاني من الدبلوم كل هذه المفاهيم هي كانت تدرس فإذا لم يكن عندك علم في هذه المواضيع ولم فعلا تقرأ عنها وخاصة أنا أقول لأي مدرس أي مدرب ضروري جدا أن تعلم هذه المفاهيم وتقرأ عنها أكثر هي القضية ليست قضية سيرتيفيكيشن شهادات تأخذها لكي تعطي ورش وأنت ما عمرك دخلت فصل ولا عمرك درست ولا عمرك ذهبت لجامعة أو 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 درست في جامعة أو أكاديمية أو 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 درست مفاهيم التدريب والتدريس والتطوير يعني أخذت فقط كورسات وسيرتيفيكيشن لكي تنطلق لا هذه مفاهيم مهمة جدا يجب أن تعلمها قبل أن تدرسها يعني يجب أن تعلمها قبل أن تدرس لكي تأخذ شهادة هذا الأصل سواء أخذت شهادة أم لم تأخذ شهادة فهذا شيء ثاني لكن هذه مفاهيم مهمة أنا بس أنوه عليها هنا جودة التعلم كما نتبنى نحن في المركز وفي برامجنا حنا نحاول بقدر الإمكان أن نبني هؤلاء الأفراد الذين ندربهم أو نعلمهم أو ندعوهم للمشاركة في برامجنا نبني فيهم الجدارات المتكاملة نحاول نوفر فرص عملية في التعلم أكثر من قضية التنظير التي للأسف نراها أغلب ما يطرح في كل المنتديات و وكل المؤتمرات وكل الملتقيات ترى الناس محاضرات 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 والناس تأتي وتسمع وتعليقات سريعة على الطائر مثل ما يقولون وهذا لن بهذه الطريقة لن نتعلم خذوها مني العلم يجب أن يكون مصاحب للعمل مباشرة فنسعى حثيثا لبناء في مركزنا نحن نسعى حثيثا لبناء أفراد ذوي جدارات متكاملة ونوفر لهم الفرص العملية للتعلم ونحاول الفرص ونوفر لهم الفرص الكثيرة للتعلم لاستغلال طاقاتهم قدر الإمكان وكنوزهم قدر الإمكان التي حبهم الله بها ونعلم طبعا فن التواصل توصيل الأفكار وهو فن مهم جدا الاستغلال طاقاتهم و آسف نوفر لهم الفرص كثير لاستغلال طاقاتهم قدر الإمكان ونعلم فن توصيل الأفكار ونريدهم أن يتعلموا الأصالة والتلقائية أو يصلوا إلى الأصالة والتلقائية وسرعة البديهة وتحين الفرص لنشر المعرفة هنا طبعا نتكلم عن المعرفة الإسلامية وقيادة الذات والفرق 
ومهم جدا أيضا البحث عن حلول إبداعية في حل المشاكل هذه بالنسبة لنا أساسيات فأرجع مرة ثانية جودة التعلم تنحصر في بناء أفراد ذوي جدارات متكاملة عن طريق توفير فرص كثيرة لاستغلال طاقاتهم قدر الإمكان وعن طريق وتعليمهم فن توصيل الأفكار والوصول إلى الأصالة والتلقائية وسرعة البديهة في التواصل وتحين الفرص للمشاركة في نشر المعرفة وقيادة الذات والفرق والبحث أيضا عن حلول إبداعية في حل المشاكل أو في الدعوة عموما المركز يحاول أن يرتقي إلى التحدي العالمي بصناعة قادة في التعريف بالإسلام طبعا والتواصل الحضاري طبعا هذه العبارة عامة عموما في أي مركز يريد أن يبني أكاديمية أو محد يجب أن نرتقي إلى التحدي العالمي ونصنع قادة ومهنيين عالميين مسلحين بأرقى أنواع التعلم والخبرة والقيادة والجدارات العالمية هذه مقولة مهمة سمعتها من أحد رؤساء الشركات وهي نفس المقولة التي يجب أن تنطبق علينا نحن في التعريف بالإسلام والتواصل الحضاري سواء عندنا مدارس أو معاهد أو كليات أو مراكز يجب أن تكون هذه العبارة أمامنا دائما البرنامج أي برنامج يجب أن يكون مبني على الكفاءة البرنامج يجب أن يكون مبني على الكفاءات أو أحيانا تسمى الجدارات هذه بعض الكفاءات التي نركز عليها نحن في برامجنا بالذات برنامج تطوير اللغة الإنجليزية والحوار الحضاري وبرامج أخرى نركز على التأقلم والتعلم الذاتي ممارسة التطوير الذاتي التواصل بفعالية ووضوح بناء العلاقات دعم روح الفريق التخطيط والتنظيم تحليل المشاكل وضع الحلول التطوع ما المقصود بالكفاءة أو الجدارة في الكفاءات هي مجموعة من القدرات مثل ما رأيتم قابلة للقياس والتي تعين على الأداء المتميز فهي قدرات قابلة للقياس تربط القدرات الفردية ترتبط يجب أن ترتبط القدرات الفردية بمهام أداء أي وظيفة فإذا لم يكن هناك ربط بين الكفاءات والجدارات بالوظيفة ف يكون هناك خلل كبير طبعا ترتبط بأهداف العمل هذا التعريف العام لها هذا النموذج هو الذي نتبناه وهو نموذج مهم جدا في الوصول للقيادة الذاتية وهو باختصار إيجاد تربة لفرق التعلم الذاتي حيث يتعلمون مع بعض ويطورون أنفسهم مع بعض ويقيمون أنفسهم ويتعلمون من بعضهم البعض فهي تربة مهمة جدا للوصول لمجتمع المعرفة 
للوصول للمنظمة الدائمة التعلم ومجتمع المعرفة وهنا نتكلم عن مجتمع المعرفة الدعوي فنريد أن نبدأ بهذه التربة وإنشاء فرق التعلم الذاتي ننظف التربة نخصب التربة نغرس بذور الجدارات في هذه التربة من البداية فللوصول إلى المنظمة دائمة التعلم أو المجتمع دائم التعلم الذي يبنى على خمس مبادئ أو خمس علوم مهمة علم الذي يبنى على خمس وهي الرؤية المشتركة محاولة الوصول للرؤية المشتركة يجب أن نصل إلى رؤية مشتركة وإلى نتحدى النمطية ونبدع فيما نعمل ونخرج الكنوز من الآخرين لكي نزيد في الإبداع لأن الإبداع بالفردية ليس إبداعا لما نعمل لوحدنا ومحاضر ويحاضر هذا الرجل وهو الموجود ما في هالبلد إلا هالولد وثلاثين سنة في الكرسي وثلاثين سنة في المركز ولا يتحرك أي قرار إلا عن طريقه هذا فشل ذريع نراه في كل منظمات أغلب المنظمات الموجودة في دولنا للأسف وهذا مشكلة كبيرة يجب أن يكون هناك فرق تعلم ذاتي برؤية مشتركة بإبداعات لنخرج الكنوز من هؤلاء الناس ويجب أن نتحدى النمطية والفكر السائد التقليدي الذي لا يبني قيادة ويجب أن نتحرك بفكر القيادة ذات الذاتية وفكر القيادة المؤثرة الذاتية والتأثير بدون أن يكون للإنسان منصب والوصول أيضا لاكتشاف الذات وصقل الذات وذلك لما عن طريق فرق التعلم الذاتي يكون هناك ترائي يكون الإنسان مرآة لأخيه الإنسان أو المرأة تكون مرآة لأختها فيعرفون مواطن الضعف فيهن أو فيهم في أنفسهم فيعرفون بذلك أن في عندهم مثلا قدرات أو جدرات لم ينتبهوا لها إلا لما دخلوا في هذه المنهجية وهي فرق التعلم تعلموا من بعضهم بعض الإنسان يبدأ يكتشف ذاته فيكتشف ذاته ويبدأ في صقل ذاته بمحاولة تطوير الخلل وتطوير الكفاءات الذي التي رآها ضعيفة عنده ويجب أن يكون الفرق هذه فرق دائمة التعلم والعمل يعني يعني ليست القضية قضية وجود الإنسان في ورش الفكر يجب أن يكون خارج الورش يجب أن تكون الفرق التعلم التعلم الذاتي في المركز في الجمعية في كل مكان فرق تتعلم مع بعضها البعض وتعمل وتقيم عملها و تكتشف ذاتها وتسقل ذاتها للوصول إلى الأفضل والأحسن ومهم جدا أن يكون عند هذه الفرق المبدأ الأخير وهو التفكير الشمولي الإنسان يجب أن يعرف التفكير الشمولي يعرف يعني هذه المنظمة يعني يعرف بالضبط إذا اتخذ قرارا ما أثر هذا القرار على غيره من القرارات وإذا ويجب أن يفهم بالضبط الفكر يكون عنده فكر تكاملي بحيث أنه إذا اتخذ قرار يعرف مآلة ونتيجة هذا القرار على الأجزاء الأخرى من المنظمة أو البيت أو المجتمع 
يجب أن يدرس يكون عنده رؤية مشتركة وفكر شمولي مهم جدا يعرف جميع الأجزاء الموجودة وتأثير أي قرار يتخذ في جزء على الأجزاء الأخرى وهذا هو الفكر الشمولي وإلا أحيانا في إنسان سيتخذ قرارا سيكون أثره وبال على أجزاء أخرى من المنظمة أو المجتمع هذا الفكر للوصول للمنظمة دائمة التعلم أو مجتمع دائم التعلم يجب أن نضع في بالنا هذا النموذج وهذا هو النموذج بصورة أخرى فرق التعلم المدارة ذاتيا تصل إلى المنظمة دائمة التعلم ستصل بنا إلى التفكير الشمولي نفكر مع بعض تفكير شمولي نكتشف ذواتنا نتعلم جماعيا نتحدى القوالب النمطية ونبدع ونخرج الطاقات من الجميع والكنوز من الجميع لأن الجميع مشارك والجميع جالس يتعلم والجميع جالس يطور نفسه ويطور المنظمة مع بعض وكلهم يعملون للوصول للرؤية فهذا يؤدي إلى تقوية قيم المواطنة الحية وهنا لما أقول حية أتكلم المواطنة الحية الإسلامية طبعا مثل وفي تطوير للجدارات مستمر وفي دعم للموارد البشرية المستقبلية أنا أتكلم طبعا هذا الكلام طبق في منظمات وجمعيات وإذا طبقنا هذا الموديل سنصل بإذن الله إلى تطوير جدارات تراها كثيرة كما تجدونها أمامنا التقويم والتحسين المراجعة التأمل بناء العلاقات العمل الجماعي التأثير على الغير الإلهام والقيادة رغم أن الممارسة ممارسة تطوير الذات إرشاد وتطوير الموهبة التواصل بفاعلية تحقيق الإجماع غرس الثقة التحليل كل هذه طبعا الفرق التعلم الذاتي أزعم أنها تربة خصبة ل غرس البذور بذور الجدارات من البدايه للوصول للوصول الى هذه لتقويه هذه الجدارات. وطبعا تقويه القياده. بذلك يتحسن الاداء ونصل الى منظمه المنظمه دائمه التعلم. القيادة وأهمية الدمج بين الأخلاق والتعلم لتطوير أفراد على مستوى عالي من المسؤولية يعني هذا أهمية الدمج دائما في للوصول يجب أن تدمج القيادة بالأخلاق والتعلم لتطوير أفراد على مستوى عالي من المسؤولية لا تنفك القيادة عن الأخلاق يعني يجب أن لا تنفك القيادة عن الأخلاق وطبعا هنا نحن كمسلمين نتكلم عن فكر رباني مهم جدا أن نحققه في تطوير القيادة والجدارات المحاطة بالأخلاق التي أقرها ديننا طبعا القيادة هناك تفاسير كثيرة وتعريفات كثيرة للقيادة يعني مقالات مئة تعريف للقيادة خمسين تعريف للقيادة والتعريف لا تقف لكني أنا أرى يعني أن هذا التعريف الذي أمامي هو القيادة أن 
نبصر الأفراد أو نوصل للأفراد أو نبصر الأفراد بما يملكون من قدرات وإمكانات وإلهامهم باستخدامها بما ينفع وإلهامهم باستخدامها بما ينفع فالقيادة هي محاولة توصيل إلى الأفراد their worth يعني كرامتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم محاولة توفير بيئة تخرج هذه الطاقات وتبصر الأفراد بأنفسهم كثير من الأفراد أحيانا لا يعلم مدى قوة نفسه ومدى الكنوز التي عنده فالقيادة هي بقدر الإمكان تبصير هؤلاء الأفراد وتوصيل لهؤلاء الأفراد قوتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ومحاولة أن 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 أن, أن, أن نلهمهم زين باستخدام هذه القدرات والإمكانات بما ينفع فتوفير البيئة باللغة الإنجليزية قد يختلف التعريف هنا لكن هذا أنا أراه من التعريف التي أرتاح لها كثيرا هي محاولة بقرمك إخراج هذه الكنوز من الآخرين وتبصيرهم بها لكي يلهموا في يلهموا أكثر وينطلقوا ويخرجوا هذا الكنوز ويستخدموا هذا الكنوز بما ينفع بما ينفع الآخرين والأمة هناك مهارات وصفات مفترض توفرها في قائد أي جمعية هذا طبعا دراسة أجريت على 332 ألف أو قريبا من 333 ألف شخص في مختلف المناصب الإدارية في عام 2014 أجرتها هارفارد بزنس ريفيو وذكرت أهمية المهارات المهمة والصفات المهمة في القائد أو قائد المنظمة والجمعية وقد ذكرت لكم قبل هذا الإلهام وتحفيز الآخرين لاحظوا الإلهام وتحفيز الآخرين لذلك أنا اخترت التعريف السابق قضية الإلهام وتحفيز الآخرين الصدق والأمانة لاحظوا التحليل وحل المشكلات التركيز على النتائج التواصل بشكل قوي ومستمر وذكرت لكم قضية التواصل التعلم القيادة التعاون وتشجيع العمل بروح الفريق تكوين العلاقات الخبرة الفنية والاحترافية النظرة الاستراتيجية تطوير الآخرين لاحظوا الاهتمام بتطوير الآخرين التعاون بروح الفريق تكوين العلاقات كلها تتطلب أننا من البداية نركز على فرق التعلم الذاتي المبادرة الإبداع أنا قلت سابقا تحدي النمطية قيادة التغيير لن تستطيع أن تقود أي تغيير إذا لم تغير نفسك تعميق التواصل مرة أخرى هنا لاحظوا تعميق التواصل بين الفريق والآخرين ففرق التعلم الذاتي يوجد فيه لها هدف مشترك وهناك فهناك وضع أهداف طموحة تطوير الذات لاحظوا مرة أخرى لاحظوا أن كثير من الصفات الموجودة هنا تصب في النموذج الذي تكلمت عنه لاحقا أو سابقا فهذه مهمة جدا تصوروا هذا طبعا دراسة عقدت من هارفارد بزنس ريفيو في هارفارد أو هارفارد بزنس ريفيو 
ووجدت أن هذه أهم المهارات والصفات التي يجب أن تكون موجودة في كل قائد سواء أنا هنا طبعا لا أتكلم عن فقط القيادة ذات المنصب أنا فرق التعلم الذاتي أنا لا أريد قيادة ذات منصب هذا جزء جزء بسيط لكن نريد أن يكون كل إنسان قائد والقائد يخرج قادة قائد حقيقي هو الذي يخرج قادة القائد الحقيقي هو الذي يعني فعلا يطور البشر ويوفر لهم البيئة التعلمية التطورية التي تخرج مكنوناتهم وكنوزهم لكي يستخدموها بصورة عملية بنائية عمارية هذا هو القائد الحقيقي ففي بناء المجتمع المعرفي يجب أن نبني بناء المجتمع المعرفي من خلال قيادة ذاتية فهذه المحاورة المهمة في أي تعلم أي تطوير للقيادة الحقيقية ليس القيادة فقط يعني أي قائد سواء ذو منصب أو غير منصب يجب أن يضع هذه الحلقات أو هذه الدوائر في باله تعلم موجه ذاتي مستمر توجيه وتيسير مستمر وتعلم وتفكر وتقييم مستمر وطبعا فرق ذات رؤية مشتركة وفرق ذات رؤية مشتركة ومهمة جدا وجود الفرق ذات الرؤية المشتركة والأهم من ذلك الأهم من ذلك الأهم من ذلك هو التعلم يجب أن يكون مبني على على إيش على أو يؤدي إلى مشاريع إذا لم يكن التعلم عملي بنائي ومرتبط بمشاريع فيعني لا معنى له لا معنى له لا نريد أن يكون التعلم رفي بحثي رفي كما يفعل بالجامعات ونراه الآن بملايين البحوث الموجودة وفي بحوث من أجمل ما يمكن إذا قرأتها لكن ليس لها واقع ونفس الباحث نفسه لا يستطيع أن يحولها إلى واقع لأنه انتقل من البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه وليس له علم فيه خبرات وعلم فعلا مبني على واقع ولم يعش التعلم العاطفي عن طريق الخبرة ولم يعش التعلم الحركي ولم يعش التعلم يعني الحقيقي في مجتمعه ولم يكن له فعلا ممارسات تؤدي بهذه البحوث إلى تفعيل بنائي عماري ينفع المجتمعات فهذه البيئة يجب أن تكون موجودة توجيه وتيسير تعلم موجه ذاتي توجيه وتيسير فرق ذات رؤية مشتركة تعلم وتفكر وتقييم مستمر وتعلم في نهاية المطاف يؤدي أو تعلم مرتبط بمشاريع نوعية لخدمة الدعوة في طبعا في في مجالنا والتعلم عموما العام في الدنيا
هناك طبعا جديرات أساسية لتطوير البشر أذكرها مرة أخرى هنا وقد ذكرتها سابقا القيادة والتواصل التخطيط والتنظيم تطوير الذات وتطوير الغير زيادة الحافز الذاتي كيفية العمل بكفاءة في الفريق التفكير النقدي القدرة على حل المشكلات وفي النهاية نحن نريد ماذا؟ نريد نريد الفرد يصبح عنصر تغيير لإيجاد منظمة ومجتمع وعالم دائم التعلم دائم التعلم هذا بالنسبة لي أقف هنا و بس فقط للإعادة فالتركيز الأول على إيش تطوير الذات وبعدها تطوير الآخرين يكون في تفكير تنظيمي شمولي وأيضا يكون هناك في رؤية مشتركة وتوجد فرق متعاونة دائمة التعلم هذا النموذج أيضا نموذج مهم جدا للتعلم وأقف هنا وأشكركم على حسن أنصاتكم وجزاكم الله خيرا